0: Piața Victoriei, cu Tudor Mușat, la
1: Europa FM. Bun găsit tuturor pe frecvențele radio, pe site-ul europa.fm.ro și pe Facebook. Îi spun bună seara primarului sectorului 6 al capitalei, Ciprian Ciucu. Bun venit în Piața Victoriei.
2: Bun găsit, bună seara.
1: O controversă întreagă legată de carantinarea eventuală a capitalei, Nici nu știm dacă acest lucru e măcar posibil pentru un oraș de talia Bucureștiului plus zona metropolitană. Prefectul văd că așteaptă în continuare sfaturi și propuneri. E clar că e o decizie care se tot amână, domnule Ciucu. Ce e de de desfătuit și de, de propus aici? Cum vedeți lucrurile?
2: Este nevoie clar de câteva măsuri suplimentare și este nevoie să conștientizăm populația, iar aceste măsuri suplimentare au, pe de o parte, rolul de a conștientiza populația cu privire la gravitatea situației în care ne aflăm și, doi, de a limita efectiv sau de a reduce riscul de contaminare cu SARS-CoV-2. Vă dau un exemplu foarte clar. Este vorba de faptul că, evident, riscul este mare acolo unde avem colectivități sau oameni care intră în contact unii cu alții, iar astfel de locuri sunt piețele, sunt centrele agroalimentare, sunt complexele comerciale și, totodată, sunt și molurile. Ideea este că ar trebui limitat... Accesul în moluri, adică numărul de oameni care se află în același timp într-un spațiu comercial, trebuie să fie limitat și raportat la volum și la arie. Astfel încât, evident, se pot crea cozi la intrarea în, într-un mol, ceea ce pe unii poate iar descuraja să se mai ducă în mol știind că au de stat la o coadă. Și totodată, în mol, vor fi mai puțini oameni, deci riscul va fi mai mic. Deci este vorba de astfel de măsuri care au, pe de-o parte, rolul de a descuraja interacțiunea fizică sau proximitatea fizică, apropierea oamenilor și, pe de altă parte, efectiv de a o limita.
1: Eu mă amintesc că premierul spunea în urmă cu câteva zile că i s-a propus inclusiv închiderea molurilor în weekend și că n-a acceptat acest lucru. Nu l-a acceptat. E o variantă bună după dumneavoastră?
2: Din punctul meu de vedere, este clar că trebuie să fim mult mai atenți și noi am contactat astăzi toți uh, agenții comerciali mari din sectorul 6 și am discutat cu ei cu privire la ceea ce putem face. În valul doi acești oameni care sunt manageri de mall-uri și de centre comerciale mari deja au implementat sisteme așa cum ele numesc de people counting, adică să numere câți oameni intră raportarea la suprafața pe care o au și a mers, a funcționat. Deci atunci, acele. Pe rezultate au dat cât de cât roade și am trecut decent prin valul 2 de pandemie. Ceea ce trebuie să facem acum, după ce populația a obosit și este drept și chiar și autoritățile au obosit și nu totdeauna au aplicat așa cum trebuie sancțiuni și legea, să revenim și să aplicăm acele măsuri bune. Sunt mai multe măsuri restrictive, dar oricum ele sunt net uh, mult mai acceptabile și aici este de fapt, asta trebuie să înțeagă populația, că este mult mai bine ca uh, să adoptăm astfel de măsuri decât să carantinăm un oraș precum Bucureștiul. Și costuri economice ar fi foarte mari și presiunea și oboseala populației de a respecta o carantină acum ar fi uh, mult prea mare pentru ca populația să se conformeze. Dar în același timp populația oamenii, cetățenii, prietenii noștri, colegii noștri, noi cu toții putem mult mai bine să acceptăm niște măsuri suplimentare.
1: Știe cineva, domnule primar Ciucu, măcar ce înseamnă carantinarea Bucureștiului? Că practic nu există o opinie unanimă în legătură cu felul în care ar putea fi închis un oraș ca Bucureștiul. Nu e o comună care are una, maximum două ieșiri, știu eu, respectiv intrări, și să te uiți să vezi cine iese, cine pleacă, unde se duce și așa mai departe. Noi vorbim aici de oameni care, mulți dintre ei locuiesc în zona limitrofă, în așa zisă zonă metropolitană, deci în practic aproape tot județul Ilfov cum ai putea să închizi de fapt Bucureștiul? E vreun plan în legătură cu asta? Vreo idee?
2: Doar la pachet cu Ilfovul din punctul meu de pe vedere. Există experiențe uh, ale unor orașe mari, Parisul de exemplu, sau alte orașe mari din Europa care au trecut uh, prin astfel de situații. Uh, este clar, eu o văd uh, așa cum o văd eu și cum o înțeleg, eu ar fi ceva asemănător cu ceea ce se întâmpla anul trecut pe vremea aceasta cu mențiunea că nu poți nici să să părăsești localitatea. Dar vă spun, în Franța, de exemplu, măsurile a fost mult mai dure, adică oamenii puteau să meargă doar la cele centre comerciale sau magazine pe care le-au denumit esențiale, farmacii, băcănii, piețe, de unde oamenii să-și ia mâncare, apă și ceea ce mai au nevoie, pentru o perioadă scurtă de timp, maxim două ore pe zi, și într-o arie de definită de 2 km sau mai puțin, deci nu ca la noi. Sunt țări care au au abordat astfel de de măsuri, ele au dat dat roade, dar noi nu vrem să ajungem acolo și noi tocmai acum căutăm soluții, facem tot ce ține de noi ca să nu ajungem acolo și să să oprimă această această creștere de, de infectări. Acesta este, de fapt, ținta noastră. Să oprim că și de IFP și să nu intrăm în, în carantină.
1: Acum, dacă vorbim de zona asta metropolitană, o grămadă, practic, cred că aproape toate, jude- toate localitățile din jurul Bucureștiului sunt închise în momentul ăsta, sunt carantinate. Aveți pentru sectorul 6 o parte substanțială de astfel de comune dormitori, să zicem așa, ale sectorului 6 dacă astea sunt închise oamenii continuă să vină la muncă în București sau să-și rezolve diferite probleme, să-și aducă eventual copiii la școală, poate unii. Cum funcționează, de fapt, carantina asta locală acolo? Nu, nu trăim într-un fel de ipocrizie în timp ce în București se circulă bine merci. Acești oameni se întorc, practic, seara acasă, arată o hârtie și spun am fost la muncă sau am fost la părinți.
2: Așa este. Așa este. Deci trebuie să fim sinceri cu noi înșine, să nu ne furăm singur căciula. Și să vedem că împaratul este gol. Deci, aceste măsuri nu, nu mi se par, nici mie, că sunt suficiente. Mai este o componentă. Deci, noi, autoritățile sau cei care reprezentăm autorități publice, trebuie să facem tot ce, tot ce ține de noi. Și pot să vă înșir, dacă vreți, o, o serie de măsuri la care eu ne-am gândit. Uh-huh. Dar este și partea asta de comunicare și de conștientizare a populației. Oamenii trebuie să înțeleagă dacă, în această perioadă, trebuie să, limitez, trebuie să ne ajute, trebuie să se ajute, să ne ajutăm unii pe alții să limităm această această, infectare sau acest număr în creștere de cazuri. Și pot să vă zic că mie personal, acei oameni care fac petreceri în cluburi, în restaurante, efectiv mi se pare că ne sfidează. Mi se pare că ne sfidează. Iar eu atunci când sunt sfidat, tind să răspund pe măsură. De de aceea personal am fost la întâlnirea cu premierul de partea acelor, acelor primari care au cerut să nu mai dăm un advertizment, două advertizmente și uh-huh. pur și simplu, dacă te-am găsit că ai încălcat flagrant uh, regulile și faci petreceri cu zeci de persoane sau o de persoane, uh, pur și simplu ți-am suspendat activitatea două săptămâni, la a doua baterie te închid pe două luni, adică nu mai stăm la discuție. Pentru că aceste amenzi de, să zic, 10.000 de lei, mi-a spus cineva, eu nu frecventez astfel de locuri, că na, nu sunt o, un tip monden, <laughs> sunt mai familist așa din fire, dar mi-a spus cineva că din două șampanii sau trei șampanii, cât costă o într în funcție de club, ăsta, cineva și plătește o amendă. Deci nu îi afectează la aventurile pe mm-hmm. care le fac și preferă ca să pătească amenzi și să ne sfideze. Da? Da, se poate o sfidare decurzi. de genul, cum am văzut acum, scuze, nu vreau neapărat să politizez, dar este are legătură. Da? Am văzut un lider politic care, iarăși, ne sfida spunând că preferă să plătească o amendă să mm-hmm. se ducă uh, la biserică. Bine, nimeni nu vrea să închide bisericile. Și asta pot să vă zic din discuția pe care am avut-o cu, cu premierul, ca oamenii, după atâta presiune de un an de zile, să aibă măcar seara de înviere, să poată participa în condiții de siguranță, cu distanțare fizică și așa mai departe. Dar acest tip de sfidare, acest tip de, de discurs pentru
1: mine nu este acceptabil. Simplu fapt că tu spui, mi-asum o amendă să merg la biserică, lasă impresia că vei fi amendat dacă mergi la biserică, deși nu a vorbit nimeni despre lucrul ăsta. Asta e interesant, cred aici, la această replică politică a lui Marcel Ciolacu. O să-mi asum riscul unei amenzi, dar cine a zis că vei fi amendat dacă dacă mergi deocamdată? Pe de altă
2: parte, aceeași tip de gândire avem și la unii care zic, mi-asum o amendă, dar fac bani și țin petreceri. În timp ce alți oameni, alți investitori, alți șefi de restaurante sau patroni de restaurante care au investit din banii lor, dar au investit să țină un business, plătesc salarii și respectă regulile, au de suferit din cauza celor care efectiv sfidează. Aici, aici este problema. Iar toleranța pentru sfidare este foarte, foarte mică.
1: Bun, acum ce e de făcut ca totuși să putem împăca aceste două criterii, menținerea sănătății publice și funcționarea, cât de cât a economiei, mai ales într-un oraș ca, ca Bucureștiul. Eu am senzația că deja opinia autorităților e cumva conturată. O auzeam și ieri pe secretarul de stat de la Sănătate, Andreea Moldovan, spunând carantină e un cuvânt pe care nu vrem să-l auzim, lockdown e un cuvânt cam tare, nu ni le dorim, nu vrem să ne mai apucăm de așa ceva. Pare că acest noi reprezintă noi autoritățile. Ne-am hotărât că nu facem asta.
2: Nu ne-am hotărât. Am zis că facem tot ce este posibil ca să nu ajungem acolo și acesta este un accent important. Pentru că dacă o să avem nu știu cât morți și internați la ATI, o să o facem. Dacă să fie foarte clar. Nu n-o o să stau să avem oameni pe conștiință, foarte mulți morți, foarte multă osferiți în so- societate, pentru că nu suntem în stare ca societate să respectăm niște reguli. Da? Care acum, după un an, scuzați-mă, sunt conscute către toată lumea. Limitați oameni buni, contactul cu alți oameni. Da? Haideți să ieșim puțin mai uh, rar în locuri aglomerate. Haideți să mergem la munte. Că muntele e mare. Da? Și nu mergem toți pe aceiași trasee. Ne gândim... Haideți să mergem la țară. Mergem la iarbă verde. Mergem în parcuri. Dar nu ne mai apropiem unii de alții. Sunt multe locuri în care putem să ieșim da? și fără ca să fie o, o mare aglomerare. Nu trebuie să mai mergem neapărat toți la schi. Ok, asta este. Trăim în pandemie și eu iubesc să schiez, am suferit anul acesta că am fost o singură zi, am putut să mă duc și eu la schie, am prins, mi-am luat o zi de concediu și am prins o zi în care nu era aglomerație, că al fi nu m-aș fi dus. Da? Sufăr că nu, că nu am schiat. Asta este o la nu știu cât timp ne lovește astfel de neorocire, de pandemie. Dar Nimeni nu este fericit cu ea, dar asta nu înseamnă că nu putem să fim puțin mai responsabili.
1: Ciprianciu cu primarul sectorului 6 al capitalei. Mulțumesc foarte mult!
2: Eu vă mulțumesc! Mai
1: bine. Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM. Îl salut pe sociologul Vladimir Ionaș, bine ați revenit în Piața Victoriei.
0: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, cu plăcere.
1: Ne uităm în continuare la aceste nemulțumiri care iau amploare în țară, practic între toată lumea și toată lumea în legătură cu carantinarea, cu scenariile roșii. L-am văzut pe președintele Consiliului Județean Timiș certându-se cu decidenții de la București, certându-se și cu primarul Friț, primarul Friț la fel invocând lipsa unor măsuri mai bune pentru prevenție și pentru vaccinare. Cel mai nou în listă, după Emil Boc, Fritz și așa mai departe, este primarul Petroșaniului. La fel vrea să conteste carantina. Toată lumea are ceva de împărțit cu centru în legătură cu criteriile astea. La ce se va ajunge, vi se pare, cu nemulțumirea asta care vine din rândul autorităților de data asta, nu al cetățenilor?
0: Bine, în primul rând, din punctul meu de vedere, nemulțumirea unor lideri locali vine și din faptul că acele zone, județe, localități uh, Sunt și cele care testează cel mai mult da? Este normal că vei avea o rată mult mai mare de infectare în momentul în care și testezi foarte mult Pentru că depistezi mult mai multe cazuri Spre deosebire de multe alte județe unde testele uh, sunt sub orice uh, normalitate, să-i spunem, pe care ar trebui să o avem în vedere în acest moment. Evident că județe precum Timișoara, Cluj, București, da Ilfovul sunt acele locuri în care și rata, ratele de infectare sunt foarte ridicate. În al doilea rând, este o diferență pe care nimeni nu a sesizat-o. Din punctul meu de vedere, decizia de, a, de la București, de a trece peste... Ceea ce au votat autoritățile locale reprezintă un precedent periculos, pentru că până la urmă, dacă decizia este bună sau nu, nu sunt eu o măsură să judec Dar acele autorități locale, președintele Consiliului Județean, primarul consiliul Local, sunt autoritățile alese prin vot democratic Indiferent cine ar fi persoana de la București, că e DSP-ul, că e domnul Arafat, că e ministru Nu poate, din punctul meu de vedere, trece peste o decizie pe care o iau autoritățile alese în mod democratic Repet, că decizia celor de la Timișoara a fost corectă, bună, în folosul comunității, nu sunt în măsură să jude.
1: Acolo se pare pare că a fost un caz de mediere, de arbitraj, adică de la centru a venit această decizie bazată chipurile pe decizia DSP Timiș, pentru că autoritățile nu s-au pus de acord și atunci Departamentul pentru Situații de Urgență a venit și a zis Ia mai luați voi 72 de ore de carantină până vă lămuriți și vă puneți de acord asupra unei decizii de prelungire sau nu? Cam Să nu uităm
0: a fost. că un punct de vedere contrar celui al DSP-ului l-a avut inclusiv primarul municipiului mm-hmm. Timișoara, da, care susținea Continuarea măsurilor restrictive, dar care a considerat că DSP-ul face jocuri politice Ceea ce ar fi trebuit să fie primul lucru pe care îl analizau cei de la București, de la centru Dacă, într-adevăr, DSP-ul din Timiș face astfel de jocuri Pentru că, evident, dacă luăm în calcul ceea ce a spus primarul Timișoarei Că se cerea continuarea carantinării unei localități unde rata era de Sub 5% și ridicarea carantinei unei localități cu rată de 11 la la mie e o problemă și ar trebui ca cineva de la București să verifice lucrurile astea Pentru că nu putem lăsa anumite instituții care nu răspund până la urmă în fața nimănui la nivel local, în fața niciunei autorități aleasă alese de către cetățeni, să lăsăm să ia astfel de decizii. Adică ar fi trebuit cineva, primul ministru, ministrul sănătății, de exemplu, să clarifice această situație mm. și să clarifice modul în care DSP-ul a decis, a luat
1: acele Apropo decizii. Apropo de asta, Vladimir Ionaș, era oportună o vizită a ministrului sănătății în teren acolo. Eu mă amintesc că Nelu Tătaru făcea turul localităților de câte ori apărea o problemă la un spital, o neînțelegere cu DSP-urile și așa mai departe. Nu știu dacă era de imagine sau nu, dar poate nici. Nu contează. Contează că poate prezența Ministrului Sănătății ar schimba ceva sau ar ajuta la ceva.
0: Ar, ar aduce o autoritate în plus, da, într-adevăr. Ministrul Sănătății ar fi trebuit să fie în Timișoara, în Județul Timiș, ar fi trebui să meargă la Cluj, ar trebui să meargă în localitățile din Județul Ilfov, dar până la urmă Ministrul Sănătății ar trebui să clarifice situația. Copiilor, de exemplu, din aceste localități carantinate, dar care învață sau își desfășoară activitatea de zi cu zi într-o localitate de lângă, mai mare. Da? Cum e cazul în județul Ilfo, în județul Timiș, de asemenea, multe localități din jurul orașului Timișoara, municipiului Timișoara, copiii, oamenii lucrează în municipiul Timișoara sau copiii învață în municipiul Timișoara. Nu au clarificat, chiar cu două zile, duminică, prefectul și ministrul educației au anunțat un lucru, ministrul sănătății a anunțat alt lucru. Lucrurile astea, Aceste aceste bâlme nu fac decât să bulverseze cetățenii, să dea foarte multă apă la moare celor care Contestă toate aceste măsuri Celor care sunt împotriva tuturor Restricțiilor și așa mai departe Ar trebui să se pună de acord Pentru că până la urmă acesta este rolul lor De aceea avem un guvern să stea la masă Să identifice cele mai bune soluții Și să le comunice foarte clar Se vorbește din punctul meu de vedere Pe mult prea multe voci Sunt prea mulți comunicatori Nimeni nu explică foarte clar De ce se iau anumite măsuri Și lucrul ăsta nu nu duce decât la, la o bulversare Și la o lipsă de respectare nu neapărat voită din partea cetățenilor, dar mai degrabă din cauza faptului că nu ajunge informația așa cum ar trebui la, la fiecare cetățean Pentru că, până la urmă, nu e obligația cetățeanului să stea zi de zi, să asculte fiecare lider politic, ce opinie are, cum transmite mesajele și să facă o compilație, să înțeleagă care e decizia finală Trebuie să se, să se transmită foarte clar Și acum ne așteptam de câteva zile, ca în București, de exemplu, să ajungem, să trecem de acest punct de 6 la, la MIE da. Și în momentul în care, fără să fie o surpriză prea mare, am depășit acel prag, prefectul ne anunță că așteaptă propuneri Mie lucrurile astea mi se par că sunt doar dovezi ale neputinței Nu, nu poți să anunți că aștepți opinii și păreri despre ce trebuie să faci în continuare acum Deja trebuia să ai pregătit tot draftul de măsuri pe care, pe care le vei lua, iar în momentul acesta deja să le anunți foarte clar public
1: Acum, lărgind puțin cadrul, Vladimir Ionaș, e vorba de o presiune neașteptată pentru autorități? Adică s-au bazat poate foarte mult pe pe rezultatele campaniei de vaccinare și n-au luat în calcul răspândirea asta accentuată care va aduce la aceste închideri, care va închiderile vor duce la rândul lor la aceste nemulțumiri și tot caruselul ăsta?
0: Din punctul meu de vedere, instituțiile și toți oamenii politici au vrut prea mult să se urce pe valul acesta al campaniei de vaccinare Pentru că până în acest punct putem spune că tot ce a însemnat campania de vaccinare a fost oarecum un succes Chiar dacă în ultimul timp vedem că lucrurile nu mai evoluează atât de, de bine cum ar fi trebuit. Uh, și ministrul sănătății și primul ministru, toți oamenii politici au încercat să se, să se urce pe acest val și nimeni nu a mai ținut cont de toate celelalte aspecte care țin de pandemie. Din păcate, de dinainte de luna decembrie anului care a trecut, de dinainte de alegeri mai exact, oamenii politici au avut cu totul alte priorități, Campania electorală, ziua votului, împărțirea puterii, împărțirea funcțiilor, a banilor și așa mai departe. Pandemia nu a mai fost acel subiect principal de discuție și de dezbatere în interiorul clasei politice. Motiv pentru care și o bună parte a societății uh, s-a distanțat oarecum de tot ce înseamnă măsurile acestea restrictive. Și Bine, acum, m-a, cât putei
1: de... să faci asta? Pentru că există această oboseală până la urmă și această supra-saturare uh, nu cu, cu subiectul ăsta.
0: Evident, dar vreau să vă aduc aminte că în perioada de campanie electorală și înainte de alegeri au fost foarte multe voci, printre care mă număr, care au spus că nu este un moment oportun să se organizeze alegeri pentru că lucrurile vor lua o... Evoluție negativă pentru noi Pentru că, evident, pe lângă partea de comunicare Care oricum nu era una extraordinară Dar în momentul în care nimeni nu mai discută despre pandemie Oamenii, evident, se distanțează Au venit sărbătorile de iarnă A venit perioada concediilor de iarnă Am avut zăpadă la munte da? Am început școlile și a fost un lucru ca și... Uh, Lua de autorități ca și cum a fost o surpriză. Nimeni nu se aștepta că încep școlile Au început școlile fără să avem o campanie puternică de vaccinare în rândul cadrelor didactice Da, Să nu uităm, clasele primare, școlile până în clasa 8 în general copiii sunt însoțiți Cel puțin în urbanul mare, duși de către cineva la școală În general de bunici sau de părinți toți acești oameni merg cu mijloacele de transport în comun sau mulți dintre ei. Mi-aduc aminte încă de anul trecut și în Londra și în Paris au făcut studii care au arătat faptul că școlile fiind deschise creează un impact foarte mare pe mijloacele de transport în comun care devin principala sursă de răspândire a virusului. Au fost astfel de analize făcute. Trebuiau toate lucrurile astea avute în calcul, luate în calcul, văzut cum se poate crea o strategie astfel încât oamenii să nu Fie nevoit să meargă toți în același timp cu metrou, cu autobuzele Pentru că vedem zilnic ce se întâmplă la metrou în București Sau mijloacele de transport în comun în celelalte mari municipii Și luate măsurile astfel încât lucrurile astea să nu se întâmple Din păcate noi am avut cu totul alte priorități, alte obiective Ne-a interesat foarte mult ca aceste alegeri să aibă loc Și iată că oamenii Eu am tot spus lucrul ăsta. Oamenii au fost mult mai responsabili decât clasa politică. Am avut o prezență extrem de scăzută la vot. Evident, pe fundul neîncrederii, a lipsei de încredere în tot ce ține de clasa politică, dar și pe fundul acesta al pandemiei și teama pe care oamenii o aveau față de de virus. Din păcate, toată presiunea a rămas doar pe ce ține de spitale și de cadre medicale. În rest, nimeni nu mai are... Ca o, nu știu prioritate zero combaterea acestei pandemii Oamenii, evident, după un an și ceva de restricții au ajuns la limita răbdării Frustrarea este la cote foarte mari Frustrarea pe care o vezi și în societate Că unii își permit să facă anumite lucruri pe care tu nu le faci mm-hmm. Vezi imagini de la munte unde oamenii stau la coadă da. la telecabine Dar în același timp tu nu poți să... Ești în parc, în municipiu, pentru că e interzis, și așa Apropo mai departe.
1: De asta, Vladimir Ionaș, există acest fenomen care s-a lățit până a ajuns la dimensiunile unei sfidări programate, zic eu. Pentru că există aceleași și aceleași uh, cluburi sau, eu știu, unități din astea care fac petreceri, uh, există uh, cumva anumite categorii de persoane care insistă, nu? Adică plătesc amenda, n-au nicio problemă și reiau uh, toate lucrurile astea. Și atunci stau și mă întreb ce vor crede oamenii, exact cum spuneați, care muncesc din bucătărie proprie, care stau cu copiii acasă, fără să poată să-i scoată poate nici măcar în parc uneori, care nu pot să-și viziteze părinții din provincie, care respectă limita de circulație, în vreme ce alții beau și includ amenda în prețul șampaniei sau nici măcar uneori. Pur și simplu plătesc o amendă și cu asta basta.
0: Acele comunicate date de poliția română referitoare la cuantumul amenzilor date acelor cluburi ar fi putut fi partea unui comunicat, nu știu, dintr-un film de comedie, pentru că acele sume valorează cât consumația de la o masă într-o noapte în acel club. Da? Aici, din punctul meu de vedere, evident, vinovați sunt cei care organizează patronii acelor cluburi, oamenii care merg, dar din punctul meu de vedere, autoritățile au o vină uriașă, pentru că Autoritățile, dacă ar vrea, ar putea să rezolve acea problemă. Cred că orice om care a avut la un moment dat sau are un business în România știe că dacă o autoritate, o instituție a statului român vrea să se uh, pună, să se urce pe tine și să te, uh, să-ți îngreuneze businessul, o poate face. Așa se putea întâmpla și aici. Uh, din punctul meu de vedere, acele amenzi au fost niște glume. Uh, nu înțeleg de ce nu se dorește stoparea acestui fenomen, pentru că deja... Durează de foarte mult timp. Nu a păi fost nu un se fichet. poate,
1: zice ministrul de internet, ne trebuie legislație care să completeze legislația existentă. Premierul zicea că se poate prin ordonanță de urgență, dar uite că aparent nu se poate. Eu cred stau și suntem, mă întreb. Cred înainte... că sunt Țara
0: din lume cu cel mai mare număr de legi date în, ultimul, în ultimii 30 de ani și noi întotdeauna descoperim că mai avem nevoie de completări la legislație, da. completări. Să stea să politist, închideau... În loc Să stea poliția de noapte de noapte cu girofarurile aprinse, desfac ochii curcubeu dacă mergi pe stradă, prin toate intersecțiile, ar putea să stea pe stradă aia în fața cluburilor, tot cu girofarurile aprinse, muzica se aude, nu ai nevoie de aparate speciale mm-hmm. pentru a măsura, să spunem, decibelii, da, auzi și te duci acolo și constați că nu se respectă și dai amendă nu o dată pe seară, din 10 în 10 minute. Și ai rezolvat problema.
1: Cum ar trebui să. Împăcăm problema de sănătate publică cu cea economică Pentru că e clar că aici există și cei din teritoriu cu care am început discuția noastră Reclamă de fapt același lucru Închideți comunități precum Timișoara sau Clujul Sau nu Alba Iulia sau mai știu eu ce Noi producem Pe de altă parte lăsați pe alții să zbur de liniștiți Presiunea pe economia locală e, e mare Cum cum faci? Că n-ai cum să alegi până la urmă Nu trebuie să le împaci cumva pe amândouă
0: Asta a fost cea mai mare problemă pentru toate țările Nu numai pentru România Peste tot a fost principala întrebare Știu că și în Londra și în Paris Cele mai multe analize s-au făcut pe care este Domeniu mai important, dar rămâne deschis. Tot ce ține de economie sau școlile. La un moment dat, Parisul, de exemplu, când intrase în ultima perioadă de lockdown, luase decizia să păstreze școlile deschise, dar tot ce ținea de business să fie închis. Tocmai pentru a nu pune presiune pe mijloacele de transport în comun, lăsaseră posibilitatea ca cei care doresc să învețe online, pentru că foarte mulți au migrat din spre urban, spre rural. Pentru a petrece mai ușor această perioadă de lockdown În Londra se luase decizia inversă Rămână business și școlile închise Aici e o decizie care, din punctul meu de vedere, strict de voința politică De capacitatea de a-și asuma astfel de decizii Din păcate, România stă foarte prost la capitolul asumării, răspunderii Întotdeauna se fuge de, de această asumare este, din punctul meu de vedere, nevoie de o dezbatere foarte clară între prim-ministru, ministrul sănătății, ministrul educației și ministrul finanțelor Pentru a identifica cea mai bună soluție Dar, cel puțin în orașele mari, precum București, Mișoara Cluj, unde uh, sunt centre foarte importante Trebuie văzut care uh, este cea mai bună soluție Evident, sunt, poți face și eu să combin puțin măsurile, pentru că ai... Elevii din an terminal, clasele a 8 și a 12, care au examene foarte importante și care ar trebui să meargă în orice condiții la școală pentru a putea susține aceste examene Dar trebuie să te gândești că sunt clase primare, unde oricum pe acei copii, dacă nu-i duci la școală, cineva trebuie să stea cu ei acasă Deci blochezi o parte a economiei automat, pentru că sunt oameni care nu mai pot merge la serviciu Deci... Eu cred că statul român a încercat, abil cum suntem noi românii, să... Lasă și școlile deschise și businessurile și economia, poate, poate lucrurile se vor salva de la sine și statul nu va fi nevoit să intervină din punct de vedere economic și financiar, să susțină mediul de afaceri și toate celelalte industrie. Din păcate lucrul ăsta nu a funcționat, nu a adus rezultate și cred că a venit momentul ca cineva să-și asume, pentru că toate acele mesaje, că ne revenim în vec, că vom fi tigru Europei și așa mai departe, nu se susțin. Nici cu toate lucrurile deschise Deci trebuie odată pentru totdeauna să luăm anumite decizii, să și le asume cineva din clasa politică Și sper să nu se mai trimită ori domnul Arafat, ori președintele României, ori un secretar de stat de la Ministerul Sănătății Am văzut că lucrul ăsta se obișnuiește De aceea avem oameni politici care reprezintă partidele politice și care ocupă acele funcții să-și asume în fața electoratului decizii
1: cum vedeți polemicile astea care, mă rog, continuă așa cu sincope între premier și ministrul sănătății, între ministrul educației și ministrul sănătății. Toată lumea când e întrebată direct pretinde că nu e nicio problemă. De fapt, înțepăturile există și ele sunt subliniate, replicile sunt destul de tăioase uneori între unii și ceilalți. Cât mai poate continua așa?
0: Din punct de vedere lucrurile au pornit de Greșit încă de la începutul formării acestui guvern, din momentul în care Ministrul Sănătății a încercat să ia cât mai multe din atribuțiile care țineau de armată, de coordonatorul campaniei de vaccinare, de la cei care se ocupau de acest domeniu. Pentru că, din acel moment, mie mi s-a părut că domnul ministru și Ministerul Sănătății nu înțeleg. Care este principalul avantaj al coordonării campaniei de vaccinare de către armată Și anume faptul că armata e singura instituție din țara asta care se mai bucură de favorabilitatea mai mult de jumătate dintre români Ministerul Sănătății nu are favorabilitatea o părere bună nici măcar din partea peste 20% dintre românii Undeva în jurul a 19% O campanie de vaccinare preluată în acest moment de Ministerul Sănătății ar fi un dezastru pentru tot ce înseamnă campania de vaccinare. Și așa, în ultimul timp, se observă o încetinire din cauza uh, producătorilor, din cauza modului în care vaccinurile ajung în România. Dar dacă ar fi preluată și de Ministerul Sănătății tot ce ține de această campanie, nu cred că. Oricum, suntem. În... Noi aveam ca obiectiv ca până în septembrie, pentru a putea spera la o imunizare de masă, să avem vaccinate peste 10 milioane de, de persoane. Da. Lucru care astăzi este imposibil, dar la cum arată lucrurile astea ne arată că e imposibil. Noi nu știm încă, din păcate, nici care este eficiența în timp a vaccinului. Dacă va dura mai mult de 7-8 luni sau din septembrie ar trebui să reluăm de la zero toată procedura. Da? Cei care s-au vaccinat la începutul campaniei să trebuiască să fie din nou imunizați. Sunt foarte multe semne de întrebare. Din fericire există modele, state care s-au mișcat foarte bine, am văzut cu toții știm exemplul Israelului Vedem cât de bine se mișcă Marea Britanie în ultima perioadă, în Statele Unite, în multe dintre state, rezultatele sunt extraordinare În ultima perioadă vaccinează masiv Din păcate, birocrația și nu n-o spun ca un reproș, dar birocrația europeană se vede inclusiv în această campanie de vaccinare Vedem cât de bine se mișcă statele care... Au mers strict pe ideea de business, adică am cumpărat vaccinuri cât mai multe și vaccinăm Și cum a funcționat toată această birocrație în care sunt foarte multe acte, foarte multe discuții, foarte mult timp pierdut Și până în momentul în care decidem ce vrem nu mai avem de unde să luăm, că au luat, tot, au luat ceilalți tot ce, ce era pe piață. Mă uitam acum la AstraZeneca ca urmare a scandalului. Evident că oamenii aceia au trebuit să-și vândă undeva produsul. Da? Și au vândut în țările arabe. Și acum e un scandal. Uniunea europeană este nemulțumită că de ce au vândut? Păi dacă 17 țări, 17 țări au suspendat vaccinarea, producătorul nu putea să stea cu vaccinurile, să aștepte decizia fiecăruia stat în parte. Și au găsit o soluție să le, să le vândă. Vedeți, aici e problema. Poate ar trebui să se discute despre... Fluidizarea acestui a ceea ce se întâmplă la Bruxelles și a modului în care toate, toate demersurile acestea funcționează.
1: Vladimir Ionac, mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu!
0: Piața Victoriei cu Tudor mușat la Europa FM.